0: Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von R.M. Rudolf Müller Medien. Präsentiert von der BIM World Munich, dem Trendsetter-Event zur Digitalisierung der Bau-, Real-Estate- und Facility-Management-Branche. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Eine neue Folge unseres Podcasts Talk for Builders. Ich bin Markus Langenbach von Rudolf Müller Medien. Ich bin hier im Haus abteilungsleitend für einen bestimmten Programmbereich zuständig. Bei mir heute meine Co-Host Angela Trinkert. Angela, was machst du bei uns?
1: Ich bin bei RM Rudolf Müller im Holzbereich und verantworte da die Fachzeitschrift der Zimmermann.
0: Wir reden ja in dieser ganzen Staffel über die Digitalisierung und heute wollen wir uns mal konkret mit der Frage beschäftigen, wie man denn einen mittelständischen Betrieb digitalisiert. Wo fange ich da an, wo höre ich da auf? In vergangenen Folgen sprachen wir schon mit einer Architektin über das Building Information Modeling, aber es ist jetzt sicher nicht das Klügste, sich als erstes eine Software zuzulegen und dann mal zu schauen, was passiert. Digitalisierung eines Betriebes bedeutet ja nicht nur digitales Bauen, sondern auch Stichworte wie Dokumentenmanagement, Zeiterfassung oder Prozessoptimierung können oder könnten mit digitalen Werkzeugen gelöst werden. Und wer kennt das nicht? Im Idealfall sind alle Systeme angeschafft, bezahlt, installiert, freigeschaltet und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nutzt sie nicht und sagt, das ging doch früher auf Papier, alles so gut, können wir das nicht einfach weiter so machen? Sprich, wie schafft man in einem Unternehmen auch eine Akzeptanz für die neuen Systeme? Dafür haben wir uns einen Fachmann eingeladen, Daniel Winkels von der Hafner Haus GmbH. Daniel, wer bist du und was machst du im Unternehmen?
2: Ja, hallo, mein Name ist Daniel Winkels. Ich bin bei der Hafner Haus GmbH, bei der Hafner Firmengruppe, ähm, der Chefinformatiker, wenn man das so sagen darf. Wenn ich beschreiben soll, was ich da mache, dann fasse ich das gern so zusammen. Ich bin für alles zuständig, was ein Display und keine Reifen hat. Das okay. heißt, wir ziehen die Grenze bei den Navigationsgeräten, die wir rausbauen können. Ja. Ähm, ansonsten äh, Infrastruktur, Software, Integration, alles Mögliche, alles was mit einer Tastatur zu tun hat, äh, ja, fällt in meinen Aufgabenbereich. Okay, seit wann bist du im Unternehmen? Seit 2015 angestellt und die ersten Berührungspunkte hatten wir 2011. Da mhm. war ich noch in meiner alten Tätigkeit als Berater.
0: Aber das heißt, dass du gestartet bist, klassisch in einer IT-Beratungsfirma, Hafner beraten hast und dann...
2: Ja, als also ich habe Informatik studiert. Ähm, nebenbei äh, gearbeitet bei einer kleinen äh, ja, Beratungsfirma für Dokumentmanagement, digitale Prozesse. Das ist dann irgendwann aus neben dem Studium arbeiten eher neben dem Arbeiten studieren geworden. Und ähm, in der Zeit bin ich dann halt über Umwege bei äh, Hafner gelandet, als ähm, damals zum, zum Dokumentmanagementsystem installieren, konfigurieren. Und äh, ja, das... Dann war man ein, zweimal im Jahr da und äh, ja, 2015 hat sich das Ganze dann ein bisschen anders entwickelt, als es erstmal geplant war und so landet man dann am Bau.
1: Aber Hafner ist ja ein mittelständisches Bauunternehmen. Braucht jetzt im Prinzip jedes kleine und mittelständische Bauunternehmen einen eigenen IT-Spezialisten oder Spezialistin?
2: Nein, glaube ich nicht. Was man braucht, ist eine gute Beratung. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jede Firma, die in unserer Größenordnung ist, unbedingt jemanden braucht, der ein Diplom in Informatik hat. Es hilft natürlich, wenn ich jemanden vor Ort habe, der weiß, wie ein Computer aufzubauen ist. Wenn der Chef sagt oder die Chefin, denn ich glaube, es ist ja eine Entscheidung von der Unternehmensführung, wir
0: wollen ähm, denn das Unternehmen digitalisieren. Was sind die ersten Schritte? Was passiert dann?
2: Also erstmal zu Hafner, wir sind im Büro ca. 50 Mann. Plus nochmal die gewerblichen Mitarbeiter, wobei wir 2017, meine ich, die Hafner Haus Gameberg gegründet haben. Wir kommen eigentlich aus der Bauunternehmung, sprich sehr viele Leute, die die ja auf dem Bau arbeiten und die Hafner Haus macht Schlüsselfertigbau. Das heißt, wir kaufen die Subunternehmer ein und machen quasi das Projektgeschäft. Wir haben so als Ziel immer so 40 bis 50 Häuser im Jahr zu bauen. Also normalerweise bei Hafner war es so, ist die Eingangsrechnung. Der ausschlaggebende Punkt. Ich möchte jetzt als Unternehmen Eingangsrechnungen digital verarbeiten, weil sie viel per E-Mail kommen. Ich möchte da einen Freigabeworkflow machen. Ich möchte das Konto ziehen. Das soll alles möglichst sauber durchlaufen. Das ist tatsächlich so aus meiner beruflichen Laufbahn der Einstiegspunkt für branchenunabhängig, für die Unternehmen zu sagen, wir machen jetzt Digitalisierung. Aber das Dokumentenmanagement ist eigentlich so der Einstieg, wo ganz viele Mitarbeiter halt was von haben, beziehungsweise betroffen sind, je nachdem, wie man es äh, als Mitarbeiter sieht.
0: Was waren die nächsten Schritte bei Hafner nach der Digitalisierung der Eingangsrechnung?
2: Ja, prinzipiell Posteingang, ne, dass man halt die Dokumente zentral ablegen kann, dass man über das Zuweisen der Projekte halt weiß, wer muss das Ding jetzt lesen. Also nicht mehr auf den Schreibtisch legen, sondern über die Indexierung des, des Dokuments tatsächlich sagen, das ist hier die Baustelle, die Kostenstelle. Dann kriegt der Kostenstellenverantwortliche das Dokument, damit das halt gelesen hat. Das stößt halt, je nachdem, was ich für ein System einsetze, irgendwann an seine Grenzen. Der nächste Schritt war dann bei uns die Einführung für ein Prozessmanagementsystem. Das Prozessmanagement geht dann eher dahin, dass man sagt, was ist denn die Aufgabe? Da sind vier, fünf Dokumente vielleicht mit ähm, ähm, verbunden, die ich dann bearbeiten muss oder vielleicht gar keine Dokumente. So ein Urlaubsantrag zum Beispiel. Ein ERP-System war schon da, als ich äh, angefangen habe, 2011 schon. Ähm, das läuft auch heute noch. Ein ERP-System wechseln macht man ja auch nicht mal eben. Und ähm, ja, das ist letztendlich dann das Verzahnen von verschiedenen Systemen gewesen, um die Anforderungen bei Hafner abzudecken.
1: Das klingt jetzt alles ja nach administrativen Bereich. Gibt es denn auch bereits Digitalisierung in der Ausführung, also beispielsweise Bautagebücher oder ähnliches?
2: Ähm, wir haben tatsächlich eine Lösung, aber das ist eine, eine fertige Lösung quasi fürs Projektmanagement, wo dann auf der Baustelle ähm, können halt Bilder gemacht werden. Da gibt es die Aufgaben, die gemacht werden müssen, die Subunternehmer sind, mit eingebunden. Das heißt, wir können so, es ist so eine Art Ticketsystem für den Bau. Da wird dann auch auf den Plänen verortet, hier ist noch eine Fliese kaputt oder ähm, da, muss, da ist noch ein Schaden. Das wird dann von den Subunternehmern ja, bearbeitet und wir wissen dann halt, wie der Stand ist. Also ja, das, äh, das schon, aber das ist eine im Prinzip ist das eine Insellösung. Okay. Wie ist
0: der aktuelle Stand der Digitalisierung von Hafner? Würdest du sagen, ihr seid
2: fertig? Nee, wir sind nicht fertig. <lacht> Wenn der Benutzer nicht zufrieden ist, dann findet der Wege um sich selber zufrieden zu stellen und dann sind die Sachen nicht da, wo sie hin sollen. Also das äh, passiert dann halt auch. Also immer.
0: der Faktor Mensch ist, glaube ich, dann das, was dem Informatiker in, in die Quere kommt, oder?
2: Ja. Also das klingt jetzt schlimm, aber ähm, wenn der Benutzer nicht mitspielen will, dann hilft das beste System nichts. Das kann heißen, wie es will. Ähm, dann gibt es nachher Ablage P, Netzlaufwerk und dann gib ihm. Und dann habe ich mit äh, Benutzerberechtigung und so weiter nichts mehr zu tun. Ähm, funktioniert ja. So, fürs Ablegen. Aber beim Dokumentmanagement ist halt die Suche eigentlich das Entscheidende. Ich lege ja Dokumente nur so ab, wie ich sie nachher raussuchen will. Also ob es dann ein datev transfer ist oder einfach nur die äh, das Raussuchen von allen Rechnungen zu einem Projekt oder ich will mit einem Lieferanten in Verhandlungen gehen und will mal mal angucken, was habe ich denn da bestellt und wie oft bestelle ich da und wer bestellt. Ähm, das, das sind so Aspekte, die muss ich halt beim, äh, beim Entwurf von dem Archiv ja, einfach mitbedenken, damit ich auch die entsprechenden Informationen mit ablegen kann. Was aber auch ähm, schwierig ist, ähm, ist der Verzicht. Was brauche ich wirklich und was brauche ich eigentlich nicht? Weil alles das, was ich nachher haben will, muss ich als Informationer irgendwie reinstecken. Das kann im Zweifel aber auch Arbeit bedeuten. Und dann habe ich auf einmal mit so einem Dokumentmanagementsystem jetzt... Ist halt blöd, wenn ich die ganze Zeit auf dem Dokumentenmanagement-System rumreite, aber ähm, die Daten müssen halt erfasst werden. Wenn ich Glück habe, steht irgendwie im ERP-System, dann kann ich das schön verbinden und kann mir die Daten rausziehen. Ähm, wenn ich Pech habe, gebe ich halt alles nochmal per Hand ein. Und das sind so Lösungen, die mag ich nicht. Ähm, also ein Dokumentenmanagement-System ist ein Dokumentenmanagement-System. Da soll sich darum kümmern, dass ich die Sachen finde, die ich brauche und meine weiß ich jetzt Finanzdaten oder sowas, die stehen halt nicht im äh, im Archiv mit drin. Die hole ich mir dann aus der Finanzbuchhaltung, da wo es halt drin steht
1: Und gibt es denn da ähm, Lösungen, äh, die kompatibel sind oder so die eierlegende Wollmiesau, sage ich mal, die sowohl das eine als auch das andere abdecken?
2: Ich sehe das Problem, dass ich entweder ein Riesen, also SAP, <lacht> <lacht> ähm, wäre ja dann das, äh, das Stichwort. Ähm, das Problem, was ich sehe, ist, es gibt jetzt immer mehr Apps, die halt entweder ein Problem super lösen ähm, und dann habe ich aber die Daten halt nur da drin und dann fange ich wieder an und lege meine Adresse da nochmal an und wir haben zum Beispiel ein ähm, Flot-Management-System von TomTom. Ich weiß nicht, ob es noch TomTom ist, aber Webfleet. Ähm, da müssen unsere Baustellenadressen rein. Kann man programmieren. Ja, da muss man halt das ERP-System, wo die Projekte angelegt werden, wo dann drin steht, wer ist der Bauherr und wo ist die äh, Baustellenadresse, wenn ich das da anlege, dann kann ich das automatisch ins ähm, Webfleet bringen. Dann habe ich immer meine aktuellen Baustellenstandorte äh, im Flood Management. Wenn ich das nicht programmiere, gibt jemand die Adresse wieder ein. Wenn er sie nicht eingibt, meckert auch nichts. Spätestens dann irgendwann äh, die Arbeitsvorbereitung, weil sie äh, nur irgendwelche Koordinaten sieht, aber nicht sieht, welche Baustelle ist denn das, wo der LKW gerade steht. Das fällt dann halt immer hinterher auf, aber nicht, äh, nicht vorher. Das heißt, so, so Datenkonsistenz kann ich halt äh, hinbringen, wenn ich ein bisschen programmieren kann, wenn die Systeme das zulassen. Ähm, aber das, äh, das funktioniert halt nicht aus, äh, aus der Box heraus.
0: Können wir doch nochmal noch kurz zum Anfang auch ein bisschen nochmal zurück mit der Frage, vielleicht auch wenn du da an deine Beratertätigkeit denkst, ähm, jetzt ein 50 Mann bei Hafner, das ist ja schon ein großes Unternehmen, großes Bauunternehmen. Was ist mit dem 5 oder 10 Mann Handwerksbetrieb? Was sollte das erste sein, um das er sich kümmert?
2: Wie geht er vor, wenn der Betrieb digitaler werden soll? Äh, da wäre ich tatsächlich beim, bei den Dokumenten. Weil wenn ich so einen kleinen Handwerksbetrieb nehme, ähm, wo der Chef wahrscheinlich noch mit auf die Baustelle fährt, da ist dann im Büro einfach nicht so viel Zeit. Und dann würde ich halt gucken, dass ich die alltäglichen Arbeiten, die ich halt habe, ähm, digital abbilden kann im Sinne von, äh, was spart mir am meisten Zeit. Ähm, klar kann sich jetzt jedes kleine Unternehmen ein ERP-System da äh, reinstellen, das es muss halt auch alles gepflegt werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den äh, ganz kleinen Handwerkern ist, womit die zum Beispiel ihre Rechnungen schreiben. Das reicht ja im Zweifel schon, wenn ich sage, hier, ich habe jetzt... Äh, so und so viele Quadratmeter äh, gefließt, mache die Rechnung fertig, schicke die raus, passt, dann kriege ich irgendwelche Eingangsrechnungen. Da gibt ja genug Lösungen im, im Netz, wo ich halt so eine kleine Finanzbuchhaltung habe. Aber dann geht es halt los, wie mache ich denn meine E-Mail-Kommunikation? Wie stelle ich sicher, dass ähm, eine Anfrage, die reinkommt, auch bearbeitet wird? Ja, es kommt eine E-Mail tagsüber und abends komme ich von der Baustelle, kriege das nicht mit, Kunde beschwert sich, Kunde wird immer saurer, äh, hilft mir nicht. Oder eine Anfrage für ein, für ein neues Projekt oder halt eine Tätigkeit, geht ja Geld durch die Lab. Da kann man sich was überlegen, da gibt es ähm, alleine über, über geteilte Postfächer äh, in einem Exchange. Ja, Microsoft 365. Kann ich sowas ab, äh, abfackeln? Dann, es geht einfach darum, dass ich ähm, ja, wie soll ich das sagen? Die Werkzeuge, die da sind, meistens auch schon bei den kleinen Unternehmen, wenn ich da weiß, was ich damit machen kann, bin ich mit der Digitalisierung schon relativ weit. Also ich glaube, dass man als ähm, als kleines Egal, was für ein Unternehmen, wenn ich mich mit der Standardsoftware, die ich habe, beschäftige und mir auch selber überlege, ich brauche kein Dokumentenmanagement, aber ich brauche eine Ablagestruktur. Ich muss also wissen, wenn ich meine Rechnungen irgendwo einscanne oder per E-Mail bekomme und lege die im Dateisystem ab, dann muss das einfach klar sein, wo ich die finde. Damit nicht nur ich weiß, ja, ich habe das abgelegt, sondern auch meine Frau, die dann vielleicht im äh, Büro hilft, die auch findet, wenn sie bezahlt werden muss. Und da gibt es einfach, ähm, das, Digitalisierung ist halt nicht eine Softwarefrage das ist eine, eine Arbeitseinstellung, eine, eine, eine Kopfsache. Wie lege ich die Sachen ab, wenn ich Rechnungen oder Dokumente prinzipiell in, einer, ähm, in Papier ähm, in den Schrank stelle, habe ich auch in meinem Ordner eine Struktur. Dann lege ich die entweder nach ähm, Lieferant und nach äh, Datum ab oder nach Dokumentenart irgendein System gibt sonst finde ich die Dokumente ja nicht wieder. Im Computer kann ich im Zweifel dem Windows Explorer sagen, such mir mal alles, wo Telekom draufsteht. Da finde ich schon mehr als im im Ordner, wenn ich da nichts sortiert habe. Das heißt, Digitalisierung ist immer im Kontext des, ähm, des Unternehmens zu sehen. Was machen die, was wollen die erreichen, was ist eigentlich deren Problem? Und es gibt halt genug ähm, äh, Projekte, die ich mitbekommen habe, wo einfach, ich sag mal, das Produkt verkauft wurde, dann wurde eine Konfiguration gemacht, aber nicht im Sinne vom, vom Kunden, weil er nicht verstanden wurde. Ja, also nicht irgendwie böswillig, sondern einfach nur, die haben nicht verstanden, was der Kunde eigentlich für ein Problem hat. Und ähm, ich habe ja die Seiten gewechselt dann 2015 vom Berater zum äh, tatsächlich dann zum Anwender im Prinzip. Ähm, das ist auch schwer, da erstmal zu verstehen, was, äh, was meinen die denn? Was ist denn ein Leistungsverzeichnis? Informatiker, Leistungsverzeichnis, hatte ich noch nie was mit zu tun. Ach, das ist eine Projektbeschreibung. Da steht drin, was wir machen. Ah, wenn wir das Projekt nennen, dann verstehe ich das. Kostenstelle. Also im Verhältnis Kostenstelle zum Leistungsverzeichnis, wenn ich das verstanden habe, ist gut, dann kann ich auch ähm, entsprechend beraten. Aber ähm, wenn ich das nicht weiß, und ich weiß ja nicht, dass ich das nicht weiß, Leistungsverzeichnis, ja, schreiben halt die Nummer rein. Nee, das ist ganz wichtig. Wenn ich das verstanden habe, dann ist, dann kann ich auch dem dem Unternehmer sagen: Hier, pass mal auf, ähm, wir brauchen ein Dokumentmanagement, wir brauchen irgendein Ticketsystem, wir brauchen dies, das, jenes. Ähm, das ist bei, bei, bei der Digitalisierung, finde ich, so der Knackpunkt. Das ist das, was ich immer erlebt habe. Also das, ähm, da gibt es ein Unternehmen, das weiß, hey, Computer können mir helfen, aber ich weiß nicht wie. Und dann gibt es die Leute auf der anderen Seite, die sagen, hey, wir können dir helfen, aber wir wissen gar nicht, was dein Problem ist. Und das das rauszukriegen ist, äh, ja, das ist so die, die, wie soll ich sagen, das ist der Knackpunkt. Wenn das gelöst ist, läuft das. Wenn das nicht gelöst ist, merkt es keiner, bis die Rechnung kommt.
1: Dann macht es also Sinn, sich als Beratungsfirma auch auf eine Branche zu spezialisieren, um diese eben dann zu verstehen, um die Codes zu verstehen, um die Fachbegriffe zu verstehen?
2: Das hilft, weil ähm, die, die Frage, die meistens kommt, ist ja, wie machen das andere denn in so einem Beratungsprojekt? Ja, wieso wieso müssen wir jetzt hier so viel Beratung bezahlen? Ihr müsst doch wissen, wie das geht. Ihr macht das ja für fünf andere auch. Wenn ich das Problem bei anderen schon gesehen habe, kann ich natürlich auch die die Unterschiede rausarbeiten. Wenn ich aber mich nur auf eine Branche spezialisiere, ähm, kriege ich nicht mehr mit, was der Rest der Welt so treibt. Und manchmal gibt es ja Probleme, die lösten ähm, ein Logistikunternehmen. Die kann ich vielleicht auch in der Baubranche brauchen. Weil da fahren ja auch LKWs vom äh, Bauunternehmer rum. Und ähm, ja, also das hilft tatsächlich, sich ein bisschen mit den Problemen des, des Kunden zu beschäftigen oder der, der Branche zu beschäftigen, wo ich mich darauf äh, spezialisiere. Wenn ich jetzt aber nur ein, klingt jetzt auch wieder böse, wenn mich die alten Kollegen hören, wenn ich jetzt nur ein Dokumentmanagementsystem verkaufen will, dann ähm, brauche ich jetzt nicht das tiefste Wissen. Wenn ich dann über die Prozesse rede, dann wird es schon spezieller, weil dann muss ich dem ja helfen. Der sagt mir ja nicht, hier, ich brauche äh, ähm, brauch jetzt einen Angebotsprozess oder sowas.
1: Aber wenn ich jetzt eine kleine Zimmerei habe oder eine kleine Dachdeckerei und ich möchte eben mit der Digitalisierung äh, beginnen, dann würde es schon Sinn machen, mir ein Beratungsunternehmen zu suchen, was vom Bauhandwerk ein bisschen Verständnis hat.
2: Kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ja, Also mhm. klar, ähm, ich kann das auch selber erstmal probieren, wenn ich so ein bisschen strukturiert arbeite. Also glaube ich. Ich glaube, wenn, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und so ein bisschen die Angst davor verliert, da großartig was falsch machen zu können, dann kann ich auch selber schon die, die Computer für mich nutzen. Wenn ich so ein bisschen affin der Digitalisierung gegenüber bin, dann, dann geht das. Also jeder hat heutzutage ein Handy. Das heißt, das, ich, ich glaube, da kommt man schon relativ weit mit, ohne jetzt sehr viel Geld ausgeben zu müssen. Weil das ist ja eigentlich der, der springende Punkt bei so einem kleinen Handwerksunternehmen. Wenn ich dem jetzt sage, ja, du brauchst jetzt hier erstmal drei, vier Tage Workshop mit einem Digitalisierungsberater und der nimmt mal eben so seine 12 bis 1500 Euro am Tag und dann habe ich noch keine Software gekauft, noch keine Lösung, würde ich wahrscheinlich als kleines Handwerksunternehmen sagen, nee, dann äh, lassen wir es mal. Dann ist das Papier billiger. Und ähm, ja, also das, das hilft natürlich, wenn ich da jemanden habe, der mir ähm, die Scheu nimmt und der mir sagt, hier, pass mal auf, das ist realistisch erreichbar und davon lässt du bitte erstmal die Finger, bevor du nicht die Grundlagen gelegt hast. Wenn ich die Grundlagen falsch lege, dann habe ich halt nachher mehr Arbeit. Ja, so wie wir das jetzt mit dem Dokumentmanagement gemacht haben, äh, wo wir jetzt mit viel Arbeit die, ähm, die Archivstruktur ändern müssen. Aber ich komme halt weiter. Und ähm, wenn ich mir ein realistisches Ziel setze, dann ist das für auch für kleine Unternehmen äh, handhabbar.
0: Kannst du das mal versuchen zu clustern in einem Betrieb? Was welche Bereiche gibt es, zum Beispiel Buchhaltung oder äh, Projektmanagement oder dann wirklich auch das digitale Planen und Bauen? Kannst du es clustern und, und bewerten, wo ist es wichtig, wo ist es. Nicht so wichtig, was was ist das Erste, was ist das
2: Zweite? Ich glaube, das kannst du, generell kannst du das nicht sagen, wo es am wichtigsten ist. Ähm, es gibt die Unternehmen, die da möchte die Finanzbuchhaltung unbedingt Papier behalten. Ähm, es gibt die Unternehmen, die sagen, nee, weg, tu mir die tu mir die, die, Akten aus dem Schrank, ich brauche den Platz. Dann äh, kommt es halt immer darauf an, wo ist wo ist am meisten damit zu gewinnen? Weil Digitalisierung ist die Möglichkeit, Zeit zu sparen oder schneller zu arbeiten. Das kann, kann auch der Vertrieb sein, die dann sagen, hey, wenn ich meine, äh, meine Anfragen besser organisiert bekomme und sehe, wo passiert jetzt was oder ich sehe, äh, jetzt weiß ich nicht, ob ich dsgvo konform hier arbeite, aber äh, äh, wenn ich weiß, wann hat der Kunde oder Interessent Geburtstag, dann rufe ich den vielleicht an. Ja, wenn mein Computer sich meldet und sagt, hier ist das, dann äh, mache ich das. Wenn ich das irgendwo im, im, äh, auf einem Stück Papier stehen habe, das schreit nicht, dass da jetzt jemand Geburtstag hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, prinzipiell würde ich Digitalisierung immer da ganz wichtig sehen. Ja, das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Was wichtig ist, ist, dass das Unternehmen weiß, wie es arbeitet. Also wenn ich keinen Plan davon habe, da rede ich jetzt nicht von Digitalisierung oder sonst irgendwas, wenn ich keinen Plan davon habe, wie meine Prozesse sind, wer für was zuständig ist, wenn ich nicht weiß, wer welche Aufgabe hat und wie das untereinander verknüpft ist, wer wartet auf wen, dann brauche ich mit, mit Digitalisierung nicht viel anfangen. Dann kann ich zwar Dokumente ablegen und dann finde ich die, das ist super, aber Digitalisierung bringt mir halt was, wenn ich Informationen einmal eingebe und überall wieder abrufen kann. Und was tatsächlich hilft, wenn ich eine Stelle habe, wo drin steht, wie wir es machen. Also ich brauche jetzt keine ähm, 100 Seiten Dokumentation über irgendeinen Prozess, aber wenn ich irgendwo digital auf Papier, das ist egal, aber ich brauche... Ich brauche es einmal festgehalten. Wie sieht der Prozess aus?
0: Du sagtest eben, eine wichtige Voraussetzung ist, um Prozesse zu digitalisieren, dass ein Unternehmen weiß, wie es arbeitet. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob du meinst, manche Unternehmen wissen gar nicht, wie sie arbeiten. Ist dir das schon mal untergekommen?
2: Also, wenn in einem Unternehmen gearbeitet wird, dann heißt es ja manchmal, das haben wir schon immer so gemacht. Wie dieses immer so zustande gekommen ist, weiß kein Mensch. Wenn man sich überlegt, wie zu arbeiten ist, dann sollte man das aufschreiben, denn es wird die Situation kommen, dass etwas gemacht wird, entweder so, wie es gemacht werden soll oder nicht, das steht auf jeden Fall dann zur Diskussion und man möchte dann mit seinem Vorgesetzten oder seinem Chef, Inhaber geführte Bauunternehmen sind manchmal sehr entscheidungsfreudig, möchte man besprechen, ob das denn jetzt so richtig war oder nicht oder wo jetzt das Verbesserungspotenzial ist. Denn wenn jetzt entschieden wird, wir machen das jetzt nicht mehr rechtsrum, wir machen das linksrum und das kriegt nur die Hälfte mit, dann macht die eine rechtsrum, die andere Hälfte linksrum und es funktioniert gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Buch, digital, wie auch immer, einfach nur ein Diagramm habe, wo ich sehe, wie wird denn gearbeitet? Ich muss ja nur den groben Ablauf haben, ich muss jetzt nicht die Details wissen. Dann kann sich A, ein neuer Mitarbeiter super schnell einfinden und B, wissen die alten... Mitarbeiter auch, ähm, wie es zu laufen hat. Und dann kann man halt auch einen Prozess verbessern. Wenn ich die ganze Zeit irgendwie, ja, sag hier, das können wir besser machen, das können wir besser machen, aber gar kein, keine Referenz habe, ist das, wird das halt irgendwann, ich sag mal, neblig. Ja.
0: Ähm, du wirst ja vielleicht gemerkt haben, dass ich versuche, aus dir rauszukitzeln, ähm, einen Fahrplan was sollte man tun, was sollte man nicht tun und ich habe so ein bisschen das Gefühl, deine Antwort ist immer deine Antworten sind ja kommt drauf an. Natürlich, <lacht> natürlich, weil jedes Unternehmen anders ist. Eine Frage ist, was sind die ersten Schritte? Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Kannst du sagen im Umkehrschluss, was sollte man tun, ist nicht tun? Was sollte man unterlassen, wenn man
2: die Digitalisierung angeht? Zu schnell sein. So eine so eine Umstellung auf digitales Arbeiten, das ist nicht immer einfach. Und das läuft auch nicht immer so, wie man sich das äh, vielleicht direkt vorgestellt hat. Aber so eine, eine Lösung, was auch immer das für ein Problem ist, die muss mal eine Zeit lang leben. Wenn ich die zu oft am Anfang umschmeiße, hat keiner mehr Lust. Du hast schon verschiedene
0: Digitalisierungsprojekte bei Hafner auch umgesetzt. Kannst du sagen, was man wirklich heutzutage ein Unternehmen dieser Größe, was man tun muss? Und gibt es auch etwas, was nice to have
2: ist? Ja, ein Dokumentenmanagement ist ein Muss. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so die Frage, spätestens seit 2020 oder wann Corona angefangen hat, so also digital auf Dokumente zugreifen. Und dann rede ich jetzt nicht über ein äh, Sharepoint, wo ich zusammen an einem Vertrag arbeiten kann, sondern wirklich äh, wo sind meine Dokumente, die ich irgendwie bekommen habe. Also fertige Arbeitsstücke. So ein Prozessmanagement finde ich persönlich wirklich wichtig, weil ich folgenden Effekt habe. Wenn ich meine Arbeitsprozesse darin abbilde, habe ich immer den Überblick, was zu tun ist. Also ähm, wer hat gerade Urlaub beantragt, wer ähm, hat wie viele Anfragen im Vertrieb beziehungsweise wie viele Anfragen im Vertrieb sind da, was habe ich zu tun, welche Rechnungen müssen freigegeben werden und so weiter. Das heißt, ich habe immer die Übersicht über die aktuellen Aufgaben. Nicht nur als Chef, der dann halt alles sieht, sondern halt auch ich für äh, für mich als Mitarbeiter sehe, ah, welche Tickets habe ich auf, wessen Computer muss ich nochmal angucken, welche Rechnung muss ich freigeben, was habe ich zu tun? Wenn ich da so wenig wie möglich Anlaufstellen habe, hilft mir das. Und Stammdatenpflege. Stammdatenpflege ist, äh, ja, das ist, ähm, das Problem ist, ich will Stammdaten immer nur einmal pflegen. Aber wenn ich jetzt so Insellösungen habe, Sowas wie, wo, wo halt Kundendaten und so weiter drinstehen, wenn ich das vier, fünf Mal eingeben muss, habe ich auf jeden Fall vier, fünf Versionen davon. Das finde ich halt äh, schwierig. Hast du
0: irgendwas auf dem Wunschzettel, was du meinst, dass das Unternehmen noch braucht, wo aber dann irgendwann der Chef sagt oder die Inhaber, das ist aber jetzt mal ein bisschen zu teuer und das brauchen wir jetzt vielleicht gerade
2: nicht? Also Außer einer äh, schönen Eigenentwicklung, äh, die mir da im Kopf ist, äh, eigentlich nicht. Wir sind da doch ganz gut aufgestellt, tatsächlich. Äh, klar geht immer besser, aber ähm, wir haben halt, also eben schon gesagt 50 Mann ist äh, jetzt nicht, nicht die kleinste Firma. Äh, dann hast du noch einen ITler, der ist nicht die ganze Zeit da. Das heißt, wir sind auch in dem Bereich ganz gut ausgestattet, dass wir zum Beispiel Software automatisch ausrollen können. Also unsere Rechner sind äh, eigentlich immer up to date. Die gehen am Wochenende zur Not an holen sich die Updates und dann ist gut. Das entlastet halt die IT. Ne? Also digitalisieren wir halt so ein bisschen äh, den Herrn Winkels weg. Also ja. nehmen ihm, äh, geben ihm mehr Freiraum, sagen wir es so. Aber jetzt den riesen Wunsch, nee. Also klar, mehr Zeit fürs Digitalisieren, aber nicht, ähm, dass wir, äh, ich, ich hätte jetzt keinen speziellen Wunsch, wo ich sage, da brauchen wir unbedingt noch eine, eine Lösung. Wir haben sind eigentlich ganz gut aufgestellt, Softwaretechnik. Ja,
0: okay. Ich würde gerne nochmal über die Mitarbeiter sprechen. Denn wie war das? 90 des Problems sitzen vor dem Bildschirm. Wie, ist, wie nimmst du das wahr? Wie wirst du wahrgenommen in Unternehmen? Bist du der, der nervt mit diesem neuen Programm, oder bist du der, der hilft, weil er eben Prozesse beschleunigt? Gibt es Unterschiede in der Alters, also bei den nach Alter eine unterschiedliche Akzeptanz der verschiedenen Systeme? Wie nimmst du den User
2: wahr? Also nach Alter merkt man halt tatsächlich, dass die Natürlichkeit, wie ich mit so einem System umgehe, anders ist. Also die älteren Mitarbeiter sind da nicht so frei wie die Jüngeren, die dann mal was ausprobieren. Ja Daniel, vielen Dank für
0: diese einzelnen Aspekte und äh, die du uns geschildert hast und auch deine Erlebnisse von Akzeptanz bis Nichtakzeptanz und wie man damit umgeht. Ähm, ich versuche mal für uns ein bisschen zusammenzufassen. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Du sagst, dass niemand Angst haben muss vor der Digitalisierung, egal wie groß oder klein das Unternehmen ist. Dass jedem die Digitalisierung hilft, Zeit und damit auch Geld zu sparen. Dass man beginnen soll mit dem, was einem am, in der alltäglichen Arbeit am besten hilft. Und wenn es auch nur ein kleiner Schritt ist, ein kleiner Baustein im Workflow des Unternehmens, dann ist das etwas, wo man beginnen kann. Zum Beispiel Rechnungseingang. Das wäre so ein ganz simpler, einfacher Schritt. Du grinst ein bisschen in den Augen. Ich glaube, ich äh, sage also Rechnungsdigitalisierung also, ist mir das. Drin. Lass
2: mir einfach das Wort simpel bei Eingangsrechnung weg
0: und dann ist gut. okay. Aber ich will damit sagen, es, es ist eben man muss nicht, man muss keine Angst davor haben, dass man eine riesige Software anschaffen muss, die einem jetzt irgendwie das ganze Unternehmen digitalisiert. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht um einzelne Schritte. Jeder Unternehmer kann die Geschwindigkeit selber wählen und von den Bereichen, die du erwähnt hast, die aber dann, wo man sich dann wirklich Gedanken machen kann, ob man sie umsetzen sollte, das ist also einmal das Dokumentenmanagement, dann das Prozessmanagement und auch die Stammdatenpflege ist dir wichtig gewesen und ich habe auch rausgehört und das fand ich spannend, dass du sagst, das Unternehmen muss erstmal selber wissen, wie es arbeitet, das lässt sich dann digitalisieren. Leider wissen manche Unternehmen nicht, wie sie arbeiten und da kann dann ein Digitalisierungsprozess auch die Hilfe, vielleicht die Hilfe sein, sich selber über das eigene Arbeiten klarer zu werden.
1: Ja, Daniel, ich würde das jetzt noch mal ein bisschen größer fassen und möchte dich gerne fragen: Du hast einen Wunsch frei zum Thema Digitalisierung des Bauwissens in Deutschland. Was würdest du dir da wünschen?
2: Ein Faxverbot.
0: Das hörte ich vor ein paar Tagen
2: schon mal. Was, was, was hat es mit den Faxen auf sich? Es gibt halt noch den einen oder anderen Lieferant, der mal einen Fax schickt. Aber prinzipiell wäre äh, ein ernst gemeinter Wunsch, ähm, weil es gibt ja auch äh, Telefonanlagen, die können Faxe digital empfangen. Eigentlich sind es zwei Wünsche. Das eine ist, dass sich die Mitarbeiter mehr mit dem Thema beschäftigen müssen, weil ähm, da müssen die Kompetenzen geschaffen werden. Und das andere ist einfach äh, mehr Geschwindigkeit.
0: Glaub, ist, es dir, ist es dir zu langsam?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass da ähm, äh, deutlich mehr geht und man die Sache manchmal, klar, im, im Nachhinein ist man wieder schlauer, hätte vorher länger darüber nachgedacht, wäre es hinterher nicht so schlecht beraten gewesen, dass man halt auch mal macht. Also das lernt man in Bayern als Rheinländer. Erstmal machen und dann gucken, was rauskommt, statt die ganze Zeit zu, äh, zu philosophieren.
0: Okay. Lass uns nochmal kurz zu den Mitarbeitern kommen. Du siehst, du sagst, also du siehst da fehlende Kompetenzen in bestimmten Bereichen.
2: Ja, also das merkt man halt schon, dass der Computer manchmal noch so als ah, jetzt muss ich da dran, jetzt muss ich damit arbeiten, äh, gesehen wird, statt ähm, das als Werkzeug zu begreifen und sich des Werkzeugs zu bemächtigen. Ja, Also ähm, Handbücher sind halt da, um gelesen zu werden und man kann auch mit den Kollegen, die es vielleicht besser können, auch mal äh, sprechen. Das ist jetzt gar nicht auf, auf meine Kollegen da äh, so gemünzt, sondern äh, prinzipiell ist das so mein Eindruck, dass äh, ja so Menüknöpfe, wenn ich die nicht kenne, drücke ich die nicht. Und ähm, ja, das da sind manchmal Funktionen versteckt, äh, die man a bezahlt hat und die sich irgendwann mal jemand gewünscht hat, äh, die einem auch helfen können. Und das, äh, ja, Das, Also man hat da meistens einen Werkzeugkasten schon vor Ort, in dem man noch nie reingeguckt hat. Also wo man sich immer nur den Hammer rausnimmt, um mal in der Bauarbeitersprache zu bleiben. Und äh, da sind vielleicht noch ganz andere tolle Werkzeuge drin. Eine Zange zum Beispiel. Jetzt habe ich zwei Werkzeuge genannt, die halt genutzt werden können. Und da, da brauche ich nicht immer was Neues.
0: Daniel, vielleicht das als Schlusswort. Öfters in die Werkzeugkiste schauen und schauen, was man von dort verwenden kann. Wir danken dir.
1: Das war's für heute. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr uns mit möglichst fünf Sternen bewertet, unseren Podcast abonniert und Feedback schreibt. Der Link zum Gesprächspartner oder zu der Institution und weitere Informationen gibt es auch in unseren Shownotes.